0: Antes de continuar te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dar me gusta, compartir con aquellos que lo necesitan y obviamente seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales las dejaremos en la descripción. Es de suma importancia para nosotros entregar algún contenido de valor que ayude a sacar tu máximo potencial.
1: Para empezar, chicos, les cuento que tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hablar eh, con un psicólogo, que, que es un, un psicólogo clínico. Eh, él se llama Ricardo Enríquez y es especialista en muchísimas cosas, pero eh, tiene eh, mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con psicología postraumática. Y justamente sobre eso vamos a hablar hoy día, vamos a hablar sobre los traumas que nos ha generado hoy día todo lo que hemos estado viviendo desde hace mucho rato partiendo por ejemplo por eh, el, el estallido social que yo eh, le digo más bien un despertar social eh, hubo por ahí muchísimo estrés con, con el tema de, de las barricadas con el tema de las protestas con el tema de, de, de los abusos etcétera etcétera y, cuando eh, todavía no amainaba, hola Verito, cuando todavía no amainaba el tema de eh, el, este, este despertar social, empezamos con el problema de la pandemia y tuvimos que refugiarnos y empezamos con otra experiencia nuevamente, cosas que eh, finalmente igual nos llevan a tener por ahí algunas consecuencias eh, en nuestro estado anímico y en nuestra eh, salud mental. Entonces, para eso, invitamos hoy día a hablar sobre este trauma eh, o estos traumas. Eh, a El psicólogo Ricardo Enrique, señor director, si lo quiere invitar, nos pusimos serios. Hola, hola. Hola, hola, Ricardo, ¿cómo estás?
0: ¿Se escucha bien? Yo no
1: te escucho perfecto, ¿se me escucha
0: bien? No lo escucho. ¿Vas a tener que ver? ¿Estoy ¿Sí? en un nuevo recorrido? ¿Está
1: bien? ¿Está bien? bien? ¿Está ¿Está
0: gracias. ¿Y ustedes? Yo
1: perfecto. El señor director no lo vas a ver si lo vamos a escuchar.
0: Perfecto. Una vocecita acá. Sí, vale. <risa> Programa así se inicia.
1: Pasado, eh, en donde la, la, la ciudad despertó y después pasamos a la ¿Cómo ¿Cómo
0: lo visto? ¿Cómo, que, cómo lo visto ¿Sí? 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 Bueno, respecto a lo que conlleva el estallido social y lo que es el COVID, hablamos ya de algo complejo ¿ah? de un despertar, si bien entre comillas caótico, ¿ah? que nos quiebra nuestra narrativa, nuestra historia, lo, el vivir común que llevábamos a reestructurarnos, a reinventarnos y eso completamente es algo difícil, ¿ya? algo muy difícil especialmente para nosotros mismos como psicólogos porque es un desafío, porque la diferencia entre un trauma normal nosotros como psicólogos no estamos insertos dentro de la problemática. En cambio, con esto del estallido social, o esto de los traumas colectivos, o esto también del COVID, nosotros estamos dentro ¿ah? dentro de este sistema. Por ende, también nos afecta. Y eso es algo muy desafiante y muy interesante.
1: Oye, Ricardo, mira, para nosotros... Eh... A mí, en lo personal, yo te voy a hablar de, de, desde lo personal porque a mí ha sido como bien complicado. Yo vivo en Puente Alto. Y cuando partió todo este cuento del estallido social, justo donde yo trabajo era ahí el meollo de las, ciudad. Era ahí donde se formaba la, la plaza de Puente Alto, pero ícono. Los, los metros por ahí, pero súper heavy. Eh, y como decías tú, claro, eh, es complejo, es complejo tener que reinventarte, tener que eh, hacer las cosas distintas, cambiar de lugar por donde vas. Eh, no sé, la, la, la misma rutina de tomar un camino o, o de tomar un, una micro que después no estaba o, que, o de tomar el metro que ya no había y tener como que a, a hacer otro, otro, otro montón de cosas. Eh, eso genera harta genera como como un, un, un no sé si llamarlo trauma verdad pero sí te hace te hace eh, emociones
0: estresoras <risa> ansiedad, <risa> angustia, <risa> miedo
1: exacto Habla, háblanos un poquitito de eso de cómo, cómo ir a lo mejor manejándolo si es, que, si es que bueno después de todo lo que nos ha pasado igual eh, como lógico que estemos pero eso se puede ir manejando hay formas de, de, de ir trabajándolo
0: mira, aquí ocurre algo súper interesante en la historia sociocultural latinoamericana y también chilena si bien nosotros estamos acostumbrados a golpes, a, a heridas colectivas, sociales a través de los terremotos los tsunamis, o sea en el año 1960 tuvimos el terremoto más grande del mundo en Valdivia ah, y hoy día tú vas a Valdivia y es una ciudad maravillosa, elegida por dos años consecutivos la mejor ciudad para vivir siendo que hace menos de 50 años en promedio, 60 años, malo con las matemáticas, por eso estoy de psicología, eh, que nosotros vemos una reconstrucción total. ¿ah? Entonces, si bien nosotros estamos acostumbrados ya al mismo 27F, como se le llama, el terremoto que, que, y tsunami que vivimos hace muy poco, eh, esto es algo distinto. ¿Mm? es algo totalmente distinto, es muy diferente. El estallido social, si bien partió el 16 de octubre, como la misma frase lo dice, o sea, no es tan solo 30 pesos, son 30 años. Entonces son 30 años que llevamos una vida sociopolítica vulnerable y también con hartas deficiencias. Y a eso le sumamos el covid que también tiene una larga data porque ya llevamos cinco, seis meses, algunos en confinamiento, otros con cuarentena y otros con cuarentena, entre comillas, voluntaria, entonces el terremoto viene, te pega, te y pum, al otro día ya estamos juntándonos, reconstruyendo, ayudando al vecino, pero en cambio acá no, po, son seis meses, cinco meses y que nos vemos nuestras familias, que ojo, que hay personas que han muerto, muchas personas que han muerto, y, y ahí está la complejidad, hay algo muy distinto.
1: Sí, es, es, esa, esa parte es súper complicada, porque como decías tú, claro, si lo comparamos con un terremoto, un terremoto, nosotros en Chile estamos como bien acostumbrados a que nos terremote en la tierra, entonces como que también tenía ese, ese espíritu como de, ok, no importa, se cayó, lo reconstruimos, nos paramos de nuevo y ya está. Eh, pero esto es algo que es a nivel mundial que, que nos ha afectado a todos en, en menor y mayor medida pero... Aparte de, de, del tema de que tenéis que estar encerrado, de que tuviste que cambiar tus rutinas, de que los niños no van al colegio, de que ya no solamente tenéis que trabajar, sino que además tenéis que preocuparte que las cosas en la casa, que eh, las tareas de los chiquillos, que tenéis que no sé estar ahí con las clases online, la gente que estudia y trabaja, que está entre el estudio y el trabajo, todo en, como a la misma hora, todo en el mismo tiempo. Eh, pero además lo que mencionabas tú el tema de la pérdida de los familiares el tema de que se te enferme todo el mundo de que tenés una, un, no sé, una abuelita y tenés que tener un especial cuidado eh, y, y, y además de eso de la mano en el fondo con la pérdida de pega con, con tener que tratar de salir adelante de alguna manera eh, muchas pérdidas eh, o sea, pues, sí y y hoy día hemos tenido, no sé, un millón de personas que se están reinventando, 500.000, 800 pymes nuevas, eh, personas que antes pensaban que jamás iban a poder vender un huevo y hoy día tienen tremendo eh, emprendimiento, etc. Es súper difícil, es súper complicado.
0: Claro, claro, viene una, un reinvent, una reinventación constante que tenemos que tener, o sea, todos los días es algo nuevo. ¿Ah? entonces lamentablemente nosotros no estamos acostumbrados a, a lo nuevo ¿ah? preferimos estar en, en lo que conocemos entonces cuando viene eh, la naturaleza cuando viene en este caso un virus o en este caso una pandemia y te saca de esa zona de confort como se le dice es complicado algunos están más preparados, otros no a otros los golpea muy fuerte y ahí en esa narrativa es cuando se provoca el quiebre y aparece la angustia la ansiedad y lo que nosotros también como psicólogos denominamos estrés postraumático ¿Mm?
2: una pregunta puede ser que el carácter eh, conocido de, de solidaridad que tiene el chileno en particular haya jugado en contra en todo esto porque como decías antes nosotros ya estamos acostumbrados a, a en Chile a vivir ciertos ciertos cataclismas que nos sacuden, pero ya tenemos una metodología de volver que es todos juntos todos juntos nos ayudamos, y ahora no podemos hacer un todos juntos porque es cada uno por su lado, es casi salirse quien pueda
0: Justamente ¿ah? me siento así como que mi yo interno me habla ¿ah? eh, director, muy buena pregunta El... claro, nosotros si bien tenemos una cultura bien, que nos ayudamos mucho, bien solidaria también tenemos una cultura bien segregada, ah, bien separada, tuvimos un trauma colectivo, que es el tema en sí que estamos hablando en el 73, un golpe de estado que golpeó muy fuerte y que segregó a nuestra población, a pesar de todo eso, se podría decir que el, chilo, el chileno igual es bien resiliente, entonces igual en los momentos difíciles que nos tocan cada cierto tiempo, terremoto del 85, el 2010, etc., o las distintas circunstancias, aluviones que vivimos, sin fin de cosas, nos unimos. Aún así, la herida, este trauma está. Y yo creo que con el estallido social, como que se abrió. ¿Ah? Y eso también hace que, lamentablemente, no estemos tan unidos como era antes. Y a pesar de, de eso, hoy día, como les decía al principio, es una larga data. O sea, estamos hablando de un trauma que, que ha perdurado en el tiempo, entonces son meses. Entonces es difícil. Y viene la gran complejidad del contagio. Entonces viene este miedo que si yo voy a ayudar al vecino existe la posibilidad de contagiarme. Mm. Sí. Eso es complejo. O sea, yo me acabo de enterar ahora hace un par de horas que un familiar de mi pareja eh, se juntó con, con su suegro después de mucho rato y están todos contagiados. Así que es complejo. Y ahí viene la complejidad, señor director.
1: O sea, y existe, existe también, eh, tomando, tomando lo que acabas de comentar, eh, el miedo a juntarte, que tiene algunas personas y el no miedo a nada, que tienen otras. Mm. Eh, es da un poquitito lo mismo y en el fondo, no sé, pues no, no, no siguen las niñas que se supone que se, que se tienen que seguir y todo el asunto, y al final, eh, los que tienen más temor... Eh, tiene mucho más temor de, de, de esa misma persona a que se propague aún más porque la otra persona no tiene
0: temor. No se sé si entiende la idea. Sí, sí, completamente. Bueno, de hecho, son tantos los temas que están en la palestra chilena que, que justamente la atención se va. ¿ah? Yo creo que si no hubiese habido estallido social, no hubiese habido temas de carabinero, no hubiesen habido femicidios, sí. violaciones, tantas cosas que salieron a la palestra, no sé si es intencional, puede ser por eso las comunicaciones van y lo ponen, que en el fondo nuestra atención está bien dispersa, ¿ah? y en, esa, en eso estar disperso, lamentablemente no le prestamos la atención que necesita este, esta pandemia y este COVID, ojo, y la gravedad que, que, que conlleva. ¿ah? Yo de repente escucho a personas, como tú lo dices, y, y, y siento pena, rabia, tristeza, como digo, o sea, ahora yo soy un psicólogo, una, pero antes de ser psicólogo soy persona, y el hecho de ser persona estoy inserto dentro de este trauma que estamos viviendo, dentro de este remolino, y, y encuentro que es una falta de respeto para la gente que está trabajando en la salud, por ejemplo. Imagínate, llevan tantos meses con turnos excesivos, con un cansancio, cansancio horrible, con un estrés gigante que es una, incluso yo, bueno, desde mi perspectiva es una falta de respeto
1: Sí, por supuesto que sí o sea sí. si además nos ponemos a pensar en que, en que no sé el tema, por ejemplo, de la gente que se junta, ¿cachai? de que hace el carrete ay, que si con una vez no pasa nada y todo el asunto eh, o que empieza a bajar este cuento de que sale el ministro y dice, está bajando el contagio, ya no es tanto como era, no sé, hace un mes atrás o dos meses atrás. Y, y empezamos a desconfinar y nos empezamos a volver locos y nos fuimos al mall y llenamos, eh, no sé, ciertos lugares, ¿cachai? Y nos juntamos en muchos lugares y todo el cuento. Eh, y al final, claro, esa esa poca empatía con el personal de salud que se está sacando la cresta, y está trabajando 24 horas. Que hay un montón de personas y yo conozco eh, personas que no pueden ver que no han podido ver a sus hijos porque prefirieron no sé, aislarse porque en el caso de que llegasen a llegar a llevar el virus para la casa, se podía contagiar, no sé, el niño, la mamá, etc. Entonces están como aislados solos. Eh, y claro, como dices tú, por supuesto que se toma como... Chuta, hay una falta de empatía ahí eh, que es heavy, porque, no sé, pensemos también en el que está ayudando, en el que está trabajando, en todo el verdad Si tenemos que pensar en el, en el del
0: lado, todo el rato. Bueno, aquí ocurren distintas cosas. O sea, tenemos un, un tema socioeconómico, ah, que por un lado también está el miedo a la pérdida, económica, financiera, el sustento, lo que tengo que llevar el pan a la casa, como decimos nosotros los chilenos. Y por otro lado tenemos el COVID, o sea, sabemos que en el fondo hay personas que no pueden estar aislados sin trabajo, justamente por todo el quiebre socioeconómico que nosotros tenemos como país y tantas diferencias. Entonces, mirado desde esa perspectiva, sí, hay personas que tienen que salir a trabajar, hay personas que tienen que salir a hacer un sinfín de cosas, pero ya ir a carretear, ya ir a hacer otras cosas, es distinto, es muy distinto.
1: Sí, sí, es que, claro, se entiende el que tiene que salir a trabajar porque, porque puta, porque tiene que salir a
0: trabajar. Exacto.
1: Se entiende el que, el que se quedó sin pega y hoy día está emprendiendo eh, y, y te, tiene que salir a repartir. Tenéis que hacerlo, porque si no, ¿cómo comí, Si no, ¿cómo sobreviví. Pero justamente, no sé, yo pensaba, por ejemplo Lo conversábamos la semana pasada eh, También acá mismo eh, el, el, el que fue al mall chino Porque tenía que comprar materiales para poder vender O cosas para poder vender, para poder subsistir Va acá, se entiende Pero el que se fue al costanera a llenar la, la, no sé, Las tiendas, ¿cachai? Y hacer la fila gigante Solo por, no sé al día del niño los McDonald's llenos, ¿cachai? Sin tener mm. atención, o sea, igual iban a la puerta para que tengáis te, te que llevar la cuestión a la casa, a lo mejor podía no sé, a ver de dónde ir, no sé, se me ocurren un sinfín
0: de, de, de soluciones para eso. Exacto, exacto. Bueno, y ahí es donde viene todo este tema comunicacional, ¿ah? por eso yo no estoy muy a favor de, de estos espacios que se crean por particulares y, y, y muestran las verdades. ¿ah? No sabemos si nos están diciendo la verdad o no, eh, nos ponen distintas informaciones para que nuestra mente se vaya y no midamos en este caso lo riesgoso que es todo esto. Yo escuchaba el otro día a una, una colega que, que está en primera línea, ya que también es nuevo porque la salud mental, si bien nosotros atendemos clínica, otra cosa es muy distinta de atender a personas en pandemia. Entonces, no existen o no existían protocolos. ¿Cómo le dices tú a una persona que no va a volver a ver a su familia acá la diferencia del trauma normal o común que es por ejemplo, no sé, un abuso una violación, tú tienes a la familia que te va a contener ah, o una muerte traumática tú tienes entre comillas personas que van a apoyarte acá el trauma no inicia con el hecho no inicia con la muerte el trauma inicia cuando tú te contagias y viene un miedo gigante ¿Ya? Y luego de ese miedo el síntoma, el síntoma físico, biológico, empieza a expandirse, a volverse más grave y tú te vas al hospital ¿ah? y en ese hospital te despides de tu familia, no la viste más. Entonces el trauma inicia ahí. O sea, ¿qué más, trauma, qué más traumante que eso? Y ya no es un trauma solo para la persona que no va a ver más a su familia. Hablamos de un trauma para la familia que no va a ver más a esa persona. Hablamos de hijos, hablamos de papás, hablamos de tíos, hablamos de docentes, de, hablamos de un sinfín de personas. Incluso es un golpe a la comunidad, a la gente del barrio, no va a ver al vecino que va a comprar el pan a la esquina. Entonces el trauma inicia ahí, con una agonía que dura 30, 40 días, donde lo entuban, que ya también eso es otro trauma más, te ponen boca abajo, ya y, y te ponen en un grado de inconsciencia para soportar el dolor, porque es tanto que, que es todo traumático. Y de ahí viene la persona de salud mental y tiene que tomar decisiones junto al personal médico y decir, a esta persona la entubamos y a esta no. O sea, a esta persona va a morir y a esta no. Y además, una vez que mueren o una vez que ya saben que tienen que desentubarlo y desconectarlo porque ya no, no, no hay un pronóstico positivo, avisarle a la familia. ¿Ah? Entonces, hablamos de algo muy sensible que no se escucha en las comunicaciones. Exactamente. Entonces, si nosotros comunicáramos la sensibilidad de esto, lo delicado de esto, créeme que tendríamos una sociedad más preventiva en estos tiempos. Pero como no se comunica, pensamos que puede afectarme, puede que no, soy joven, no me va a afectar, eh, no tengo personas de riesgo en mi familia, así que me da lo mismo, pero no es así. Eh, lamentablemente tengo personas conocidas con 30 años, 40, 50 años que han muerto y de verdad tú los veías súper sanos. Entonces tú te cuestionas, ¿qué pasa acá? Y no es tan solo eso, no es tan solo la muerte, es el dolor, ya el dolor, el sufrimiento que conlleva esta este esta forma de morir traumática.
2: Lo inentendible del, de, de lo random, de lo azaroso, de lo fortuito. El claro. por qué a mí, el por qué es, es, es muy difícil de explicarse.
0: Bueno, eso es parte del duelo ya cuando hablamos de, de muerte, justamente, porque a mí, porque me pasó, porque a él, si él era tan bueno y hablamos de hablamos de un duelo lamentablemente difícil complicado y ahí inicia este trauma entonces hablamos de un trauma colectivo muy marcado y a nosotros nos pegó muy fuerte porque ya veníamos delicados ¿no? ya veníamos con un sismo de 8,5 que era el estallido social y, y el COVID fue el 9,5 y tsunami que nos remeció a, a muchos me
2: gustaría saber tu visión dentro de tu profesión ¿qué afectaría más a la sociedad? ¿continuar en cuarentena hasta tener una salida segura? o hacer lo que están haciendo muchos países que es eh, avanzar a fase 2, avanzar a fase 3 y después no, no resultó, volvemos para atrás, ese retroceder.
0: Mira, ahí ocurre algo bien importante porque cuando vivimos un trauma colectivo de esta magnitud y según varios estudios e investigaciones que se han hecho, porque obviamente, si bien para nosotros los chilenos es, es casi nuevo, en otros países esto se vive muy común. Tenemos la peste negra, tenemos distintas cosas que, que, que han ido ocurriendo. Entonces, dentro de eso, eh, lo primero que ocurre es que se, se rompe nuestras propias creencias. ¿ya? Y, y entre eso está eh, el uno mismo ya nuestra propia identidad se ve afectada. Nuestra confianza de sí mismo. Yo ya, de verdad, cuando voy a, a, a comprar al negocio, voy con miedo. ¿Por qué? Porque tengo una hija pequeña, porque tengo papás, porque tengo suegros. Entonces se rompe esa, esa creencia básica de seguridad. Lo segundo es que se, se rompe la creencia o la seguridad con los otros. ah claro. Eh, claro. Hoy, exacto, hoy día se levantó la, la cuarentena acá donde yo vivo en Maipú y partimos en la fase 1 y por ende pudimos ver a nuestros padres, pero yo estaba muerto de miedo porque pierdo la confianza en el otro. Oye mamá, te hay cuidado, oye mamá, la, lávate las manos, oye mamá, esto por, por la niña, o, o nosotros hacia mis papás y perdemos también el, la seguridad en el cuidado en este cuidado de, de cuidar al otro ya es lo que decíamos al principio tengo miedo de ir a cuidar al otro porque el otro me puede contagiar
1: Exacto. y
0: por último se quiebra esta creencia básica respecto al mundo ¿era tan estable como decíamos? no pues no era estable Exacto. ah se podía predecir esto si estamos en el año 2020 con todo el nivel tecnológico donde hoy día yo hago un clic y le llega una persona a otro continente Exacto. entonces se provoca, se quiebre y dentro de eso la pandemia en sí tiene esta alarma como dice el director de la cuarentena que genera síntomas que genera estrés estar encerrado entonces en ese encierro sí se pueden desarrollar distintas patologías y todo esto según un estudio que investigó más de 3.000 investigaciones previas de las pandemias anteriores de España, de distintos lugares, que, es, que obviamente los científicos y los investigadores se movilizaron muchísimo para poder recopilar información, para poder llevar todo a la sociedad actual y a la problemática que estamos viviendo a nivel global, y en esta investigación se determinó que efectivamente la cuarentena de larga duración sí afecta en el ámbito de la salud mental ¿ya? justamente ¿por qué? por el miedo a ser infectado ojo, el aburrimiento o sea, mis hijas acá tenemos que hacer inventos para que no se aburran a eso le sumamos la inestabilidad financiera ¿Ah? porque estar en cuarentena significa no percibir el dinero que tú percibías o te reinventas y empiezas de cero, o lamentablemente quedáis en la quiebra, quedáis en la ruina. Entonces, justamente, y bueno, y este patrón se repite con las, con las pandemias anteriores, donde recopilan esta información estos investigadores, y a eso viene algo muy importante que también afecta cuando estamos en cuarentena, porque tenemos tanto tiempo de ocio dentro de la cuarentena, señor director, que... Viene la sobreinformación, que es lo que estábamos conversando ah, al principio. Claro. Entonces, tenemos acceso a una sobreinformación, pero increíble. Ah, y hoy día que estamos en la era de la tecnología y la era digital, o sea, nos metemos a Facebook y vemos un sinfín de noticias donde no todo es real. O bien vemos la televisión donde no todo es real.
2: Sobreinformación, entre comillas, porque no todo es información. Es... es... Bueno. Es datos, Exacto. pero hay que validarlos. Primero, la otra vez estábamos hablando de algo parecido, oh. que, que uno no qué se bien. toma el tiempo de cosas simples. Llegó un, me llegó en el condominio donde vivo un video de un asalto. Cuidado, están haciendo el cuento del tío de no sé qué, que es una explicación. Me tomé dos minutos extras, revisé si ese video venía de algún otro lado y era del año 80 y algo y, Imagina. y no tenía nada que ver con nada de nuestra comuna, de nuestro grupito de, de WhatsApp. ¿Era información? No lo sé, eso es eso, eso. cualquier otra cosa, sí. es
0: información. Mucho dato sí. sin validar <risa> Y, y bueno, también toda la razón Pero hoy día tenemos acceso a la tecnología Nuestros padres, nuestros abuelos Mi abuela hace videollamadas Entonces, mi abuela ve algo en, en Facebook y, O mi madre ve algo en Facebook Y ella lo cree O sea, me ha llegado mensaje diciéndome Hijo, hace tal cosa que va a ocurrir esto Me llegó en una cadena ¿Ah? entonces, entonces, en eso transmitimos justamente Nuestra ansiedad, angustia y estrés, mm -hmm. otra cosa que, que ocurre acá y que es bien interesante y, y de verdad muy triste también es que cuando estamos en cuarentena tenemos la falta de suministros, la falta de lo básico, las canastas básicas, entonces como tenemos un tema de inestabilidad económica y financiera se provoca un caos en nuestros suministros básicos. Y dentro de eso también viene el miedo que ya venía con el tema este del estallido social cuando los supermercados se llenaban y se llevaban y empezaron los saqueos porque pensamos que iba a haber un desabastecimiento. Entonces la cuarentena también provoca eso. Y por último, y, y yo creo que lo más complejo que ocurrió y que está ocurriendo es el rechazo social. O sea, te contagiaste y tu comunidad te rechaza. O sea, veíamos carteles, especialmente con la gente de salud, que por favor no llegues al condominio porque tú eres un riesgo para nuestra comunidad. Y,
2: horrible,
1: y Se provoca esto. Exacto. Yo tengo un amigo que, que bueno
0: trabaja en la salud para médico eh, y lo dejaron afuera en un
1: negocio, así como no, 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 usted
0: no entre. Pero a mí, a mí no, me ocurrió no, un día.
1: No puede comprar, no puede, no puede ir a comprar porque podría llegar a contagiar.
0: No sé. Exacto la
1: discriminación por otro lado
0: justamente entonces todo eso pasa con la cuarentena y obviamente genera emocionalidad genera, puede generar ciertos grados de depresión ciertos grados de trastorno de ansiedad de trastornos del sueño ojo, también aumenta la violencia intrafamiliar se han visto muchos estudios en, en distintos países de que aumentó la violencia intrafamiliar, el maltrato ojo, los abusos la violación
1: está ahí al agresor
0: claro entonces todo eso conlleva la cuarentena entonces por un lado es toma aquí está para que tú tengas seguridad y protección pero por otro lado las investigaciones y los estudios con datos científicos con lo que ocurrió anteriormente en las distintas pandemias te dicen oye pero cuidado tienes todo esto claro. y ahí es donde viene la política la política social y te dice oye hay que darle, y tú dices como psicólogo bueno, ¿y qué pasa con la prevención? o sea, si tenemos estos datos duros, ¿cómo prevenimos que eso no ocurra? y ahí es donde se provoca el quiebre
2: y ahí, y ahí es, donde es donde la que política que tendría que haber hecho algo distinto porque los datos estaban los datos estaban y hay un, un personaje que no sé si lo conocen se llama Bill Gates él estuvo hace unos 12 años, aprox dando conferencias sobre una, uh, lo poco preparados que estábamos para una epidemia, para una pandemia. Él tomó el tema del ébola en, en su minuto y uh, dio como ejemplo lo, lo rápido que fallamos como sociedad para contener al ébola y todavía no se puede. Uh, somos más rápidos en olvidar porque eso todavía está vigente. Pero, eh, ya se pero hay otro que es más okay. nuevo, entonces nos quedamos con el más nuevo, que es esta epidemia del, del coronavirus. Y él y dijo en esa época, claro. eh, si hay una pandemia que no esté tan focalizada, tan localizada en un solo lugar, eh, puede ser terrible. Y bueno, sí, claro.
0: tenía razón, era terrible.
2: Y, y ha sido. Claro,
0: claro. Bill Gates estaban. era. Sí, el director el sí. de Microsoft. Sí. sí, bueno, ahí también nuevamente vamos a la sobreinformación porque eh, Bill Gates da ese dato duro o sea, yo creo que es una de las mentes más brillantes que existe sí, o sea, bien, ese tipo bien, de ley yo lo he estudiado y lo he investigado y uf, tremendo y ya con la sobreinformación que andaba dando vuelta que todo era una conspiración de, de Bill Gates ah, había una conspiración detrás porque él tenía un microchip y todo y, 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 y bueno, eso ocurre tendemos ah, a no creer
2: toman una buena y le suman cosas que no son y, y claro. también están los oportunistas en esta situación claro. cosas que antes no habían por ejemplo ahora en esta pandemia en particular a diferencia de la última grande que fue la de la peste española eh, ahora tenemos los medios de comunicación
0: justamente Exacto. Eh, eh, toda, esta
2: tecnología, toda esta tecnología sí. puede que ayude si se usa bien pero hay gente que dio la oportunidad por ejemplo, la gente que vende papel sanitario, papel confort, papel higiénico. Mm. Eh, en ningún minuto, en ninguna base, era requerido tener de este papel en las casas. Y alguien vio la oportunidad en España, dijo, compren papel ahora, y compraron como locos. Y después se sobrestoquean, solo porque sí, y el oportunista, que vio ahí el, el bueno, ahora la vendo, negocio, claro, vendió papeles como, como, como un campeón. Están los oportunistas, está la tecnología. ¿Cómo usamos esa tecnología para eh, dirigir este tiempo de ocio del que hablabas mm. para que no nos afecte en este aislamiento en el que estamos?
0: Sí, sí, o sea, yo creo que el acceso y la que tenemos a la información, los distintos canales que hoy día se están moviendo de manera online, digital, son de verdad una maravilla, suman muchísimo. ¿Ya? y yo creo que mucha gente se está adhiriendo a esto y está dejando mucho la televisión de lado hay, hay, hay muchos investigadores que dicen que a futuro la televisión va a eliminarse, todo va a ser digital entonces hay que utilizar esa herramienta de buena manera éticamente eh,
1: claro consulta eh, voy, a, voy a retomar el tema de la, lo que ha generado todo, todo este, este caos que, que si bien es cierto el tema de la pandemia ha venido a nivel mundial pero nosotros ya veníamos desde el estallido eh, con, con diferentes miedos y con diferentes estreses y todo eso eh, ta también existe eh, el tema de lo, lo que hablábamos hace un ratito de los que no creen y por otro lado la psicosis o sea existe por una parte el, el que es reticente a creer, el que pensó en un principio que era mentira, que eran conspiraciones que lo hicieron por, no sé, que lo hizo Estados Unidos contra China, que China en contra de no sé quién y no sé cuánto y un montón de, de teorías por ahí conspirativas eh, como también existen las personas que finalmente se, se
0: de manera online, digital,
1: se, se van por el lado de, de la psicosis, ¿cachai? Entonces empieza a pasar lo que estaban recién comentando, eh, de que te sobre esto de que te fuiste al supermercado y arrasaste con lo que encontraste. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedes llegar a controlar eso? ¿Cómo, cómo podís trabajarlo? Para no ser ni el uno ni el otro, porque al final cualquier extremo es malo
0: claro, o sea, acá yo creo que la, la clave es el factor preventivo y el factor preventivo lo tiene el gobierno, y dentro del gobierno tienen que crearse los protocolos necesarios hacia los gobiernos locales para que esta información llegue a la ciudadanía entonces ahí es donde nos faltan herramientas públicas para poder desarrollarnos, y ojo que desde mi punto de vista, esto no, no viene desde, el, desde octubre, ojo, esto viene desde hace mucho antes, en octubre es se disparó en, en, en octubre la olla presión explotó pero las diferencias en Chile y, bueno, y en Latinoamérica en general son abismantes abismantes entonces es algo que viene desde hace mucho rato o sea yo te digo que desde cuando hablamos de noción de trauma lo que más me gusta a mí desde las técnicas narrativas desde la psicología narrativa te dice que tú vienes con tu estilo de vida ya con tu sentido de vida con todo y viene un quiebre narrativo que golpea ya tu historia, tu narrativa. Y eso provoca una pérdida de sentido en la persona o en la comunidad. Entonces quedas en, en nada. Todo lo que tú tenías planificado desaparece a, eh, si hay un terremoto y se destruye tu casa, que tu casa era tu lugar seguro donde tú construiste, donde tú te veías a futuro siendo abuelito y viene el terremoto y te lo bota esa, ese sentido desaparece, entonces hay un quiebre hay una pérdida ahí ya a través de tu narrativa y ahí viene lo que nosotros llamamos crecimiento postraumático o bien activarse estos factores de resiliencia y ahí es donde hoy día yo creo que necesitamos herramientas para activar la resiliencia en todas estas personas que están sufriendo y en nosotros mismos como comunidad entonces esta resiliencia este crecimiento postraumático tiene que venir, que es una mirada bien de la psicología positiva ¿ya?
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos hoy día? porque tú hablabas de la prevención y que la prevención tiene que venir más o menos de la cabeza y tú cachai, eh, yo aquí voy a hacer un, un, voy a darte una, una opinión personal pero... Qué bueno.
0: <risa> Qué bueno, me gustan las opiniones personales, yo también las <risa> doy.
1: Que, eh, primero, no sé si, si en verdad va a pasar. Eh, desconfío. Y por otro lado, es justamente eh, la desconfianza en.. En las cabezas que tenemos hoy día ya sea eh, en el gobierno central como en las municipalidades y los alcaldes y todo lo que tiene que ver con la política en, en, en sí eh, entonces si, ya, si bien es cierto no hacen mucho eh, sumémosle a eso que además no les creemos lo poco que hacen eh, <ríe> ¿cómo podemos trabajarlo nosotros? ¿cómo podemos hacerlo nosotros desde, desde nuestro pequeño eh, gobierno de, desde, desde esta parte nuestra que es nuestra casa, nuestro
0: hogar, nuestra familia, etc Mira yo, mi primera carrera es técnico de trabajo social después estudié de psicología y de ahí tengo un sinfín de especialidades y dentro del de lo que es técnico de trabajo social trabajé mucho con, con niños en riesgo con muchas, en este caso entidades eh, de la línea de Sename etc uh -huh. y, y claro tenemos un sistema agotado tenemos un sistema lamentable con muchas carencias que tiene también sus virtudes pero tiene profesionales buenos ah, yo escucho mucho la crítica mucho la crítica constructiva al sistema la crítica acá la crítica allá y yo te puedo responder desde esa mirada que yo no dejo de creer en las personas entonces tengo fe que van a aparecer algunas personas en lugares precisos ah, en el momento adecuado que van a ayudar justamente a ese niño a esa familia eh, a la sociedad ¿ah? va a venir ahí este, este hombre con capa o esta mujer con capa ¿ah? a ayudarnos ¿ah? entonces no pierdo la fe de que el hombre y, y la mujer, bueno hablamos de seres humanos estamos tema ¿ah? eh, que en el fondo es bueno ¿ah? así o
1: sea, a ver, más allá de, de, de tener una, una creencia en, en, en las personas en sí, yo te hablo justamente de lo que tiene que ver con el sistema. Mm. Vámonos, mira, te voy a cambiar completamente a lo mejor el cuento, pero vámonos, por ejemplo, a la señorita carabinera que fue asesinada a manos de un ex En donde el sistema debió haber funcionado... ¡Mejor! ¿Cachai? Porque estaban ahí mismo. Eh, entonces, todo ese tipo de cosas te llevan a perder un poquitito la confianza, más allá de las personas en sí, en, 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 como te digo yo, en la cabeza, ¿cachai? En, 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 la, en la parte central. Eh, por, eso, por eso me iba más para el lado de eh, ¿qué, qué es lo que podemos hacer en el fondo nosotros. Nosotros para poder manejar, eh, no sé, ese miedo, por ejemplo, que, que tú tenías al tener el contacto con el resto de la gente, o, o el tratar de manejar el, el no psicociarte, el no bombardearte información, ponte tú. No sé, ¿existe esa, esa posibilidad de que uno, uno, dentro de lo personal, lo pueda hacer?
0: Mira, mira, se me viene a la mente con lo que tú estabas hablando y, y me parece súper interesante. Eh, una frase de Víctor Frank que fue un psiquiatra que, que sobrevivió lo, al holocausto, o sea, en, en Alemania, ¿ah? y tiene un libro muy, muy, muy potente que es El hombre en búsqueda de sentido. Él dentro de esa frase, ¿ya? él dice, ante situaciones anormales, te la estoy leyendo, Ajá. una reacción anormal constituye una conducta normal, te lo repito, ante una situación anormal, como lo que estamos viviendo, una reacción anormal constituye una conducta normal entonces acá lo normal es reaccionar como tú lo dices porque si yo, si yo no, no escucho mi miedo voy a estar contagiado, si yo no escucho mi ansiedad que algo me está diciendo es lo mismo voy a terminar quizás con parálisis faciales, con caídas de pelo, con crisis de pánico, crisis de angustia, tratando de ansiedad agorafobia, etc. exacto y si yo no escucho mi pena, mi tristeza mi angustia no voy a sobrevivir. Las emociones están para eso. Entonces, claro. ahí es donde yo invito, y, y respondiendo a tu pregunta, que ante una situación normal, o sea, disculpa, ante una situación anormal, la reacción anormal, esta psicosis, este pánico, esto, esto, constituye una conducta normal. Y ojo, lo dijo alguien que sobrevivió al holocausto. Sí,
1: claro. ¿Mm? Pero, pero, ¿cómo, cómo lo, lo cómo, cómo podemos trabajar? ¿Cómo, por ejemplo, yo le puedo decir a mi mamá, eh, o sea, si leíste, no sé, en alguna parte que tenéis que comprar 500 kilos de arroz porque la va a acabar mañana, eh, no, no, o sea, no, no hagáis
0: eso. No hay que comprar 500 kilos de arroz. <risa> ¿Cómo lo,
1: cómo yo, lo trabajáis? ¿Cómo mira,
0: dentro, es de súper es, es paradójico, pero eh, aquí voy a contar una experiencia personal.
1: ¿Ajá?
0: Eh, Via, via, viajamos a Valdivia tenemos familia en Valdivia y estaba mi tío y mi tío es de la época escuela vieja Ajá. y estaba el tema del estallido social ya estaba full el estallido social y mi tío drásticamente y todos lo encontraron loco, todos lo encontraron loco de hecho hasta su pareja hubo una pelea grave y él fue al supermercado y compró mucha mercadería muchísima y él la enterró Ah, muy bien Ah, la enterró así. Ah, para guerra. Eh, eh, justamente, así muy Ah, tú lo podías encontrar muy loco Pero, ¿cacha lo que ocurrió? Pasó el tiempo Y nosotros acá Caímos en un vacío Y justamente hubo un desabastecimiento No por falta, sino por exceso Y porque la gente empezó a hacer Todo esto de ir a robar Los supermercados, prender los supermercados No se quedamos En cero en, exacto, quedamos en cero acá en la familia santiaguina y adivina qué hizo mi tío nos mandó caja de mercadería a toda la familia acá Qué bien. gracias qué bien. A, a esa visión y yo, y yo le decía a mi pareja le dije, mira y nosotros que bueno yo trato de no juzgar porque soy psicóloga entonces como que lo tengo instaurado siempre trato de buscar el aprendizaje qué podemos aprender de esto pero créeme que dijimos escucha tío, es exagerado y resulta que después ese mismo patrón que él realizó nos ayudó a todos. Nos claro, ayudó sí. a todos. Entonces de repente yo digo, ojo, con, con la exageración, ojo, ellos, no, los adultos nuestros vivieron un golpe de Estado. Mm, vivieron terremotos.
1: Claro, Entonces,
0: ah, claro, algo deben saber. Ah, pues sobrevivieron. Entonces de repente, ojo, vamos escuchando y si tú me preguntas a mí, más que... Inculcar, la palabra sería escucharnos. Escuchémonos, escuchemos mi punto de vista, yo escucho el tuyo, lleguemos a un consenso y veamos cómo nos ayudamos y co-construimos para sobrevivir a todo esto. ¿Mm? Y eso fue el aprendizaje que me quedó de mi tío. Entonces, ahora mi tío es wow. ¿Se ah, entiende, <risa> no? La sí, hice. o sea, fue una máquina. Yo quedé así, ¡guau! Wow. ¿Ah? No, y... buenísimo. O sea, buenísimo porque además eh, no fue egoísta en el fondo. Porque, no, no. Porque claro, él compró mucho y todo el cuento y se abasteció y logró
1: abastecer también a su familia. Mm. Eh,
0: entonces, no,
1: súper
0: productivo. Déjame decir. <risa> sí, sí, <risa> nos ayudó justo en el momento más necesario. Y bueno, el otro día que estuve de visita a donde mi madre, vi la caja ¿ah? y ahí salía para la para mi hermana, para mí, entonces fue emocionante. Sí, no sé, yo por eso invito a escuchar también, ya, ellos sobrevivieron, mi tío por lo menos viene del maremoto del 60 en Valdivia, viene de, de un sinfín de cosas, viene de un golpe de estado, o sea, ellos tienen historia o sea, y hay igual que ellos, ellos a nosotros
1: nos dejan igual la experiencia
0: de que se puede. Se
1: puede. Ahí, o sea, no no, se no, te mudé, eh, no sé, negro, porque pasando
0: cosas. Digamos. Podí. Se puede. Claro, desde estas crisis uno construye, o sea, sin el estallido social créeme que no hubiésemos tenido ninguno de los beneficios que hoy día tuvimos. ¿Quién iba a pensar que no iban a dar el 10% del AFP?
1: Sí.
0: Nadie. Entonces, gracias a esa crisis, gracias a ese caos, gracias al estallido, hoy día tenemos lo que tenemos y tenemos un, un gobierno, entre comillas, que se mueve, presionado, obligado, pero que tiene que moverse, porque si no queda la escoba.
1: Exacto, ah, porque además tienen, ya tienen la experiencia, por ende, eh, igual van a tener ese mismo temor en el Exacto. de que te a lo mismo, de que se van a llevar las cosas, que no sé claro. qué. ¿sabes? Además que hay un llamado así, pero super, antes del tema del que había un llamado súper fuerte al estallido de cero y Entonces, claro, tenían que reaccionar antes de que pasara, de que pasara algo más.
0: Sí, y bueno, otra cosa que, que también nos, nos puede ayudar a, a todo esto, ya relacionado con lo que decía al delante, una psicología un poquito más positiva, que después de este caos, después de este trauma, después de este quiebre de narrativa de la historia social, comunitaria, individual, viene un crecimiento. Como te digo, o sea... O sea, Valdivia, tú ves los videos de Valdivia en el 1960 y eran, o sea, un horribles. Tú ves las fotos del tsunami en la región del Biobío del Maule, y uf, tremendo. Yo diría, tú vas, y son lugares maravillosos. O sea,
1: y ya. Y ya claro,
0: sabroso. exacto, desapareció. Yo tuve la suerte de, de estar en Alemania, y Alemania perdió dos guerras mundiales, se destruyó. Pero tú llegas a Alemania y es una cosa increíble, o sea, un nivel de disciplina, un nivel de limpieza, una infraestructura, y tú decís, wow se nota que han aprendido. ¿Ah? Entonces ahí viene el aprendizaje, y ahí lo que nosotros llamamos los psicólogos que se fomenta, que es la resiliencia. Y para eso hay que tener ciertos sesgos, ciertas características que podemos potenciar. Nuevamente también respondiendo a tu pregunta, ¿cómo podemos hacerlo? Primero tengo que potenciar el sesgo optimista. O sea, tengo que ver esto no del vaso, el vaso medio vacío, sino que del vaso medio lleno. Mm -hmm. eh, posteriormente también tengo que tener una apertura al cambio. Ah, o sea, si no estoy abierto al cambio créeme que nos vamos a quedar estancados y acá es el sistema que te está diciendo oye, muévete, tenés que hacer algo tenés que reinventarte porque si no, tus hijos no van a comer ah, eh, al mismo gobierno oye, tenés que moverte porque si no, aquí tu país se va a ir a la A y, y está en tu gobierno o sea, está afectando tu ego sociopolítico ah, o sea, hace algo mínimo y luego también viene un, un, una característica que tiene que ver con la autocompasión también tengo que ser compasivo conmigo mismo tengo que respetar mis tiempos ¿Ah? cuando ocurrió todo esto yo tenía a mí me gusta bueno una de mis especialidades también tiene que ver con el coaching financiero y de emprendedores me gusta mucho hacer eso entonces yo también tengo mis negocios tenía todo en pro de ayuda etcétera etcétera y mis negocios se fueron todos a la quiebra. Se con con el estallido social, tambaleamos, y después el COVID me mandó a la quiebra en esos negocios. La psicología siempre la mantení porque me encanta, me apasiona y me gusta. Y llevo muchos años ejerciéndola, y es mi pasión. Aún así, viene el quiebre. Y tengo que respetar eso y viví mi propio duelo. O sea, estuve una semana donde dije, ¿sabes qué? No puedo atender pacientes. Yo tengo lamentablemente y positivamente la agenda casi llena siempre. Entonces dije esta semana no puedo porque me siento mal y le dije a mi pareja ¿sabes qué? esta semana me la voy a tomar porque ando mal y tengo que tener esa autocompasión, pasó la semana dije ya, boom, voy al principio también desde esa perspectiva dije qué difícil atender a personas que se le han muerto seres queridos con esta pandemia porque yo estoy dentro de, entonces ¿cómo lo hago? no, no voy a atender a esas personas y las derivaba, me preparé, estudié, leí, investigué, me metí a, a bases de datos, me pagué unos cursos y me preparé para atender a estas personas. Gracias a esa autocompasión que tuve conmigo mismo. Y también la invitación es que tenemos que ser compasivos con nosotros. O sea, no podemos estar rindiendo siempre a este modelo consumista que te dice, tienes que rendir. O sea, se si te muere alguien y, y te inventan ahí una... Una patología que un es un duelo traumático y tenés que ir al médico para darte un medicamento para que tú salgas a producir. No te dejan vivir tu proceso como corresponde. Y lo mismo ocurre con el trauma, ah, con este sistema que tú tienes que producir para el sistema. Entonces no te dejan vivirlo y ahí la autocompasión es importante. Además de eso, la significación de, sobreviven de sobrevivencia. Ah, como te decía yo, nuestras generaciones anteriores sobrevivieron entonces nosotros también en este, en este mundo que está hoy día de, en caos tenemos que tener esa visión de sobrevivir tenemos que sobrevivir y por último como último sesgo tenemos que tener o reestructurar nuestras metas tener nuevas metas nuevos desafíos sean individuales, familiares, sociales, comunitarios etcétera y eso nos va a ayudar
1: Eh, que, que me, me, me gustó lo que, lo que estaba ahí hablando hace un poquitito de, del tema de, de la autocompasión. Porque eso es súper frecuente. Que de repente un día, en verdad, está estresado. Eh, no querís más. Escuchaste 8.850 noticias. Eh, no sé. Te, te bombardearon por todas partes. No tuviste un, un, un buen día no sé la pega. O lo que sea. O te quedaste sin pega. O, o, o un montón de cosas. Eh, y uno teniendo esta, esta este pensamiento de mentalidad positiva de bueno tengo que darle y tengo que seguir y tengo que avanzar tampoco se permite el, el chuta hoy día no estoy cachai hoy día estoy para mí hoy día no estoy para el resto y, y, y uno no se lo permite uno no se da esa licencia a, a justamente mí me, me, me pasó eh, que, bueno tuve tuve un, un, un proceso que vivir por ahí y, y yo tampoco me podía dar esa licencia de decir pucha no sabes que hoy día no tengo ganas hoy día no quiero hoy día no me quiero levantar pero te obligáis y, y, y tenés que hacerlo además de que el sistema te lo pide ¿eh? eh, tenés obligaciones también ¿cachai? entonces tú misma eh, o tú mismo te va a ir obligando a, a rendir más de lo que a lo mejor pudiste en ese minuto es el, es
0: Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y nosotros como agentes comunicacionales eh, y agentes sociales, yo me considero un agente social que, que nosotros pues, como también respondiendo a lo que decía el delante, o sea, si la cabeza entre comillas no está haciendo nada, tenemos distintos agentes sociales que pueden estar interfiriendo en las personas. Y, y ahí yo diría que, ojo, no hay que decidir en este caso con una personalidad positiva, una mentalidad positiva, el de aguantar o sobreaguantar, eso no es positivo, es totalmente negativo, entonces ya tenemos en el discurso, no, piensa positivo, ¿te acordáis? Yo, yo soy muy viejo, no sé, ah, piensa positivo, hicieron <risa> una campaña, todo, ah, para que oh, horrible, ¿por qué? Porque en el fondo no podía andar pensando positivamente toda la vida. Mm, eh, hace un, unas, un mes atrás empecé a atender a una familia que, que se le murió entre comillas el padre ah, y después se le murió entre comillas el mejor amigo de la familia desde de niño okay. O sea, cuando le decís tú oye piensa positivo no, no se trata de eso se trata justamente de esta autocompasión y eso es lo positivo permitirte vivir ese duelo permitirte vivir ese trauma y esa ansiedad porque fue una pérdida y esa pérdida conlleva distintas sintomatologías o emocionalidades que en el fondo son naturales que van a ocurrir como dije el delante, dentro de lo anormal lo, la conducta anormal es totalmente normal pero como vivimos en este mundo donde tú tienes que producir en este sistema liberal en este sistema consumista cuando a ti te ven sin hacer nada es malo no, es que sabéis que no hace nada, está decaído, no sé qué le pasa, yo creo que cuenta, algo le ocurre.
1: Hoy día no te quisiste levantar, no sé, porque estás cansado y no, ya tenéis depresión, te pasa
0: algo. Algo tenéis que hacer, y ahí es donde <risa> está complicada la cosa. <risa> ¿Mm? Sí, y, y es, es,
1: es que sabéis que me, me, me recuerda mucho a, a, a mi entorno, yo, yo trabajo, siempre lo digo, para que la gente Siempre lo digo, pero eh, yo trabajo vendiendo casas, entonces para mí fue súper heavy no tener absolutamente nada que mostrar, ni siquiera ver a las personas cuando tú en, en mi trabajo, bueno me imagino que mucho más en el tuyo, pero mi, mi trabajo es súper emocional. Entonces tú vas a poder convencer a una persona que compre tu producto, tú tenés que hacerla vivir en tu producto, ¿cachai? ¿Y cómo lo haces si no tenés nada? ¿Cachai? Eh, no no sé, entonces, eh, claro, de repente nosotros nos, de, nos, nos bajoneamos un poco y, y era como, chuta, no está saliendo, no está resultando, además que va de la mano con un montón de factores. Eh, y, y nuestra, la, la cabeza de nuestra empresa era como, pero chiquillos, si todo va a salir bien y tenemos que mirar para adelante y tenemos que tirar para arriba y fue como un huevón, ¿En serio? Eh, déjame respirarlo primero Déjame eh, tratar de reinventar Cómo lo hago Y, y después le damos, sí, sí, le vamos a dar igual eh, Pero tenemos que tomarnos Ese ratito como para poder pensar En nosotros mismos y decir, ok Ahora ya sí Ahora ya sí, ya estoy preparado
0: Exacto, tenemos que darnos Ese espacio, y ojo, lo merecemos
1: Sí, claro Y claro que sí Sí,
0: sí. Y bueno, también ocurre algo bien importante que también me gustaría mencionar, que también se dice que debemos fomentar en este caso la contención emocional. ¿Ah? Y eso está bien, o sea, podemos ir a donde otro abrazarlo, contenerlo, pero ojo, estamos hablando de un trauma colectivo donde hay pérdidas, ¿Ah? hay pérdidas materiales, hay pérdidas de seres queridos, hay, hay un montón de pérdidas, hay personas que han perdido todo, Ah, tuve que vender muchas cosas para poder sobrevivir al estallido social y, a, y al, al, al COVID entonces vender vehículos vender todo para poder sobrevivir y más para los independientes que también nos pegó fuerte entonces dentro de esa misma mirada claro la contención emocional es válida suma ah, y esto es muy pro de los psicólogos pero ojo, cuando ocurren estos traumas o estos remesones donde hay pérdida significativa, también tenemos que dar soluciones materiales. ¿Ah? Yo no puedo ir donde la vecina que se le quemó la casa y decirle estoy con usted. Claro. Sí, eso suma, ya a nivel emocional sí, pero ojo, a lo mejor puedo llegar con algo material, como en este caso una canasta, ya con fruta o con algo, o cualquier cosa, ir a ayudar con un pizarreño, entonces lo material más lo emocional conlleva. Porque hoy día la gente está con carencias económicas financieras, entonces la ayuda también tiene que ir por ese carácter ¿ah? en el ámbito material y también en el ámbito social. O sea, ya no hablamos solamente de ayudar emocionalmente a las personas, sino que hablamos de ayudar a las personas en lo material, en lo emocional y en lo social. Ahí hablamos en este caso de un factor preventivo total y de ayuda. Eso, eso a
1: mí, bueno, a mí me gusta mucho ese, ese tema eh, y a veces... Pasa, bueno, no sé si le pasa a todo el mundo, pero a mí me pasa eh, que, que tengo que hablarles de mí porque yo en verdad no estoy en la cabeza, nada más. Eh, a mí me pasa que de repente no tengo la posibilidad de, de, de hacer algo por alguna persona y me frustra. Y bueno, se puede solucionar, ¿cachai? Yo he yo, yo logrado hacerlo porque porque bueno, busco por aquí por allá y al final podía hacer cosas con, con, con el resto de la gente, ¿cachai? Y vais sumando, y vais, ya, hoy día, pucha, hoy día yo no puedo, pero a lo mejor si hablo con tal persona, más que esa persona sí, y no sé qué, y podía hacer cosas, ¿cachai? Eh, pero, pero de repente, claro, hoy día no es solo, solo porque una vecina se le quemó en la casa y, y el resto de los vecinos podemos ayudar, como retomando tu ejemplo. Sino que es eh, de los, no sé, Del 100% De los vecinos que viven acá El 50% casi. Y el otro 50% tení, Y del otro 50% Tenéis un, un 30% Que le rebajaron el sueldo Y que está con suspensión de contrato tú eh, Y la otra Que hace un pinisco Que a lo mejor está Pero, pero también está más bueno ahí eh, Es súper difícil Es súper difícil y, y es difícil entregar tanto la contención emocional eh, porque tú tampoco estás ahí al 100 porque en el fondo es cosas que estamos viviendo al, al final todo eh, y, y claro el tema de la ayuda material ojalá pudiéramos, ¿cachai? Los, que, los que tenemos la posibilidad de siempre tener la mano estirada para poder ayudar al, al que está al, al costado eh, pero, pero si no se puede en el fondo eso no así, ¿cachai? porque al final claro, le tenés que, si tú vas a dar esta contención emocional a alguien pero a ti también te falta ¿cachai? entonces no sé, ¿lo hacemos mutuo?
0: yo creo que la persona <ríe> se siente bien ayudando ¿Sí? entonces independientemente, cuando nosotros tenemos un plato de fideo y lo partimos en dos, en tres o en cuatro eso ya te está ayudando a ti mismo Ah, entonces, desde esa colaboración vamos funcionando estas ollas comunes que se formaron. Ojo que no están solo desde la sociedad, sino que también hablamos de los agentes públicos. Uh -huh. Uh -huh. Acá en Maipú, eh, en, en el sistema municipal, le llevan hasta el pan amasado a las personas calentito. Y el otro día escuchaba yo a una paciente y me decía, no, me llevó el pancito y está calentito y está aquí con mantequilla. Ay, ah, yo le dije, ¿hace cuánto que nos disfrutaba un pan calentito con mantequilla? No, porque antes andaba a preocupar el queso. Entonces, ¡ay, mira qué maravilla! Entonces estamos aprendiendo a vivir con menos y disfrutando más. ¿Ah? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ya volver, entre comillas, a lo que realmente es necesario. ¿Ah? Y también nutrirnos de amor entre nosotros. Yo creo que este, este COVID también nos ayudó a eso, ¿ah? a apreciar, a pasar tiempo, a disfrutar.
1: Eso, eso te iba a comentar ah, eh, Daniel quiere hacer, quiere hacer otra pregunta, pero quiero, quiero comentarte algo eh, de, todo lo que, de todo lo que ha pasado ahora, durante todo este tiempo ¿habremos aprendido algo? Eh, yo, yo supongo que sí yo creo que, como tú decías recién mucho hemos aprendido a disfrutar de cosas súper sencillas de, de hacer de los pasos de tiempo con los niños de no sé, de cosas súper simples como de estar sentarte,
0: solo no leer un libro de
1: leer un mm. libro no, no.
0: No, es no. eso es un hábito que deberíamos tener siempre ¿eh?
2: ¿Ah? Eh, <risas> a veces a veces los que en este caso, los que estábamos ya acostumbrados y ya nos llevamos bien con nosotros mismos tal vez sufrimos un poco menos mm. yo Puedo pasar mucho tiempo conmigo mismo y, y no me termino odiando, como en alguna época me pasó. Eh, mm. ya, ya aprendí a, a llevarme bien conmigo y eso creo que ayuda un poco. Te quería hacer un alcance. Una, leí por ahí una pequeña frase. Dice, la palabra felicidad perdería su sentido si no se equilibra con tristeza. ¿Eso, eso funciona también al revés?
0: Claro, es viceversa un a sistema, a todo esto. uno se alimenta con el otro.
2: Sí, en este caso más o menos me respondieron antes de hacer la pregunta porque yo quería saber si, si funcionaba al revés y, y ya habían nombrado que el pasatiempo con los niños y todas esas cosas estamos aprendiendo a ver la felicidad dentro de toda la tristeza. En tu vida personal, ¿qué cosas aprendiste? Porque es todo un cambio de las prioridades que teníamos.
0: Mira, yo creo que el aprendizaje mayor hoy día, o sea, yo ya lo tuve, antes del estallido y antes del COVID. El... Pero puedo decir que con el COVID lo reafirmé. Ajá. Yo, bueno, como joven, eh, de abajo, me costó mucho lograr lo que... Hoy día he logrado, a cuenta de esfuerzo, ¿ah? gracias entre comillas a distintas personas y agentes sociales que me ayudaron, mi familia también, logré estudiar sabiendo que acá en Chile es difícil, logré especializarme, logré ir a estudiar al extranjero, me fui a estudiar a España, eh, me quería comer el mundo, viajé, recorrí más de 26 países, me gusta mi mochila, disfrutaba la vida, nada tenía todo planificado, mis vehículos, estabilidad económica, estudié coaching financiero, entonces empecé con mis negocios, sin dejar la psicología de lado, siempre he atendido, me encanta, y nace el amor con mi pareja, que mi pareja ya tenía a su hija, que en el fondo también es mi hija, pero no es biológica, pero sí es, es de mi corazón, y luego nace mi hija biológica, y me cambió todo el mundo, a este hombre que se quería ir a comer el mundo, que quería seguir viajando, recorrer todos los países, hoy día lo único que quiere es verla sonreír. Y ver bien a mi pareja, ver bien a mi mamá, ver bien a mi papá, a mi hermano. Ya. Y ya con este tema del COVID y con toda esta inestabilidad, entre comillas, en esta lucha, en este despertar social que todavía nos falta, lo reafirmo. O sea, lo más valioso ya lo tengo. Y todo lo demás es ganancia Exacto.
1: ¿Qué, qué no sé si
0: responde tu pregunta al siguiente
1: qué importante lo que dices porque eh, creo que sí creo que los que la, no, no sé si todos pero sí muchas personas por lo menos con, con, con gente con la que yo he hablado eh, han podido encontrar lo positivo de todo esto que está pasando y que se espera también que la gente retome eh, ciertas cosas que había dejado por día como la comunicación, por ejemplo. Hoy día que, que tenemos que comunicarnos a través de pantallas, que tenemos que videollamarnos, eh, que ya no podemos ir a abrazarnos, que ya no podemos... Eh, me pasa con mi compañera de trabajo yo, nos, nosotros pasábamos todos los días juntas en la oficina y hoy día estamos todos los días juntas a través del teléfono eh, y nos pegamos la videollamada y y te vas dando cuenta que te hace falta la gente, que, que, de repente sí, sí, estoy bien solo conmigo y qué rico pasar tiempo solo y todo, pero, pero sí necesitáis y de repente, eh, no sé, yo creo que se valora muchísimo más la relación, eh, las relaciones interpersonales, eh, que, que, que sea valorado muchísimo más eso que el tener el mejor teléfono, con tú o, o, o el ir a, al supermercado a comprar muchas cosas, eh, sino que comprar lo justo, yo lo hablaba el otro día con mi mamá eh, de repente hasta gastamos un poquitito menos, ¿cachai? Porque ya no tenemos que salir más lejos, que ya no, no, no sé, pues no nos pegamos el pique al, al súper más grande para pa poder comprar el juguetito, o poder comprar, no sé, la, el chiche que de repente te traís, sino que te vayas a lo justo y a lo necesario, porque las lucas también tenéis que cuidarlas y todo, eh, pero hemos, creo yo que hemos aprendido bastante a valorar otras cosas, a
0: darle, a darle valor más al, a lo afectivo que a lo, que a lo material. Creo yo. No sé. Sí, no, completamente. O sea, eso es lo que trae estos quiebres. Ajá. Trae el empezar a valorar. Y, y bueno, cuando estabas hablando, también se me vino a la cabeza para responder a... o para argumentar mucho más las la respuestas al señor director. Eh, como ya empecé a trabajar con, con personas que han tenido pérdidas de seres queridos, que ha sido yo creo el desafío más grande, si bien yo trabajo temas muy complicados, tuve cinco años de voluntario de la Cruz Roja, de Quilicura, con temas muy vulnerables, en Cenami, soy especialista en, en abuso, violación del año 2013, que veo muchos casos de esa línea. Ya lidiar con, con la muerte en el COVID y cómo esto afecta a la persona, a la familia y al entorno comunitario fue un desafío y fue súper fuerte. Y yo creo que el aprendizaje que ahí es más fuerte, que también me quedó y que el otro día también lo analizaba y lo escribía en mi libro, que estoy escribiendo en mi libro es justamente eh, valorar la vida ah, valorar la vida de la persona que tenías al lado porque como te decía al principio, el trauma inicia cuando internan a la persona y no la vas a volver a ver y eso es fuerte entonces ah, y pasa, de repente no te das cuenta que tenéis tremendos valores de seres humanos al lado tuyo y al otro día no están y lo único que recibes es un llamado telefónico con un médico por 20 minutos que te está diciendo cosas que ni siquiera entiende y lo único que te preocupa es si va a sobrevivir o no va a sobrevivir y si no sobrevivió ese vacío que queda ¿Ah? yo a mí me encanta ser un psicólogo moderno porque yo a mis consultantes yo los tengo me agregan en mis redes sociales bueno yo tengo mis redes sociales abiertas entonces yo veo cómo va evolucionando y, y también el otro día miraba a una familia que también atiendo, que también tuvo una pérdida y se fueron al, a su casa con mucho esfuerzo que lograron en la playa y gracias a ese padre de familia que estaba ahí, que ayudó y ellos fueron a disfrutar después de la muerte para liberarse y estaban en la playa y grababan un, un history, una historia, uh -huh. y en esa historia había una silla vacía. Y en esa silla vacía era la del padre. Ay, qué
1: fuerte.
0: Entonces, si hay un aprendizaje rotundo que yo pueda compartir para sensibilizar a quienes nos están escuchando, es que se están perdiendo vidas. Se están perdiendo historias familiares que tenían un continuo. Habían proyectos y hoy día desaparecieron. Entonces, ¿qué podemos aprender a valorar la vida? Sí,
1: qué Qué, 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 qué fuerte. Ricardo. Estamos dentro, bueno, nos pasamos harto, en verdad con esta palabra. <ríe> Pero estuvo súper entretenido. Bueno, yo todavía sigo bastante entretenida. Tengo que decirte que, así como dijiste que tus redes sociales están abiertas, yo las voy a dejar después en la, en la página para que te puedan seguir. Yo he aprendido harto de ti a través de tus redes sociales. Eh, <ríe> y bueno, por ahí alguna conversilla que no hemos pegado. Eh, y nada, eso, agradecerte un montón. Te encuentro súper seco. Eh, me gustó muchísimo, muchísimo que hayamos conversado y que hayas aceptado la invitación de estar acá en, en Mesa para vos con nosotros. Eh, y eso, pues, darte un montón de gracias, mandarte un abrazo gigante, que sigas creciendo y que nada, que salga todo perfecto y que disfrutes mucho de tu familia.
0: Muchas gracias por tu palabra y ya, gracias a ustedes y todo el apoyo, cualquier cosa, acá estamos ya. Y felicitaciones, porque de verdad esto es lo que falta, ya, y con todo. ¿ah? En, en los jóvenes está el cambio. Cuídense.
1: Ricardo, muchísimas gracias. Daniel, ¿algo quiere decir?
2: Muchas gracias. Muy, muy, muy entretenido. Creo que seguiría conversando mucho rato de, de este y de otros temas, pero no es la ocasión.
1: <risa> Nos vemos. Buenas noches. Ya se pueda. Ya vaya, vamos a hacer una junta.
0: Maravilloso. yo feliz. Cuídense. Muchísimas, muchísimas gracias. Que estén muy bien.
1: Chao. Qué interesante tema. Me, gustó, me gusta mucho hablar de ese tipo de cosas a mí. De, de, cómo, de cómo estar bien. De cómo tratar de estar lo mejor posible. De... Y, se, y se hace hincapié en el tema de, de cómo trabajar las ansiedades, porque eh, yo creo que es súper difícil, para algunos es más fácil que para otros, pero yo creo que, que es súper difícil eh, cuando estáis solo. Cuando tenéis gente al lado, cuando vivís con gente, eh, eh, o, o, o tenéis tu familia alrededor y todo el asunto tenéis la posibilidad de conversar con las personas, de repente dar un apapacho, de dar un abrazo. Cuando estáis solo eh, es súper genial el tema de, de estar solo, de estar encerrado, de no saber si te va a alcanzar para todo, de, de, de tener mayor contacto con, con una pantallita, más que, más que con alguien, entonces por eso hice como harto énfasis en cómo trabajar el tema. De, de las ansiedades me gustó harto, 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 harto el tema chiquillos, se nos fue el tiempo súper, súper, súper rápido, la verdad es que estaba muy entretenida y vamos a dejar ahí, les voy a estar eh, informando durante la semana qué es lo que vamos a tener el próximo jueves, yo les había dicho que íbamos a retomar eh, la tiendita de 2B, pero tuve por ahí un, un inconveniente como eh, les contaba al principio no, no ha estado tan, tan bien entonces voy a retomarlo eh, el, el tema de la tiendita de 2D la próxima semana así que eso, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias nuevamente por acompañarnos y los espero la próxima semana a las 9 de la noche por 2D un besito grande, grande a todos